0: Hallo Ole, heute wollen wir einen Blick in die Unternehmenswelt werfen und über eine Innovation des 20. Jahrhunderts sprechen, die das Stadtbild so ziemlich aller kapitalistischen Staaten weltweit prägt. Es soll um Franchises gehen, egal in welche Stadt man kommt, egal ob es eine Klein- oder eine Großstadt ist. Internationale Geschäfte wie Burger King, Dunkin' Donuts, Starbucks oder KFC sind dort immer zu Hause. Wir wollen uns heute einmal fragen, wie dieses System entstanden ist und wie es so erfolgreich werden konnte und vor allem wer
1: eigentlich davon profitiert. Das Verhältnis der meisten Menschen zu dieser Franchise-Welt ist ein etwas doppelzüngiges. Gerne wird einerseits bemängelt, dass die Innenstädte immer seelenloser werden und nur noch durch die immer selben Konsumtempel geprägt sein. Das mag stimmen, scheint aber andererseits kaum jemanden vom Kauf abzuhalten. So uniform die Bedürfnisse, die in Franchise-Restaurants und Kleidungsläden befriedigt werden können, auch sein mögen, das scheint für die allermeisten Menschen überhaupt kein großes Hindernis zu sein. Von daher wollen wir uns anhand eines besonderen Beispiels, nämlich anhand von McDonald's, dieses System Franchise genauer ansehen und wir werden uns auch fragen, kann man diesen kapitalistisch so erfolgreichen Milliardenkonzern nicht auch als Linker etwas Progressives abgewinnen?
0: Zuerst aber der Hinweis, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr die aktuellen Folgen von Wohlstand für alle auf Social Media teilt. Gerne auch natürlich die alten Folgen. Wir haben kein großes Medienhaus hinter uns und sind auf Mundpropaganda angewiesen, damit dieser kritische Podcast möglichst viele Menschen erreicht.
1: Von daher freuen wir uns, wenn ihr uns auf Social Media folgt und uns in eurer Story markiert. Die Links zu unseren gemeinsamen und individuellen Profilen stehen alle in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
0: Kurz zu dem von dir gerade angesprochenen Phänomen, dass äh, doch viele Leute dahin gehen. Nun, ein Franchise hat ja auch etwas sehr Beruhigendes. Es ist ja die Utopie in unserer Wirklichkeit. Also ein Nichtort, es ist überall gleich, egal wo man hingeht. Der Kaffee schmeckt so, wie er in diesem Franchise eben schmeckt. Oder auch die, ja, sagen wir es doch, die Chicken McNuggets schmecken überall so, wie sie eben zu schmecken haben. Also köstlich. Und diese ja, und diese Sicherheit, die man damit hat, kann natürlich gerade für Leute, die viel unterwegs sind oder die durchaus von der neuen Unübersichtlichkeit überfordert sind, etwas sehr Heilsames haben. Also auch das scheint mir etwas zu sein, was sehr, sehr wichtig ist, um diese Franchise zu verstehen. Aber vielleicht erstmal ein Wort zu diesem Begriff Franchise. Das klingt englisch, de facto stammt das Wort jedoch aus dem Französischen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Bedeutung des französischen Franchise immer wieder geändert, wie man bei einem Blick in ein etymologisches Wörterbuch schnell herausfindet, so wurde mit dem Begriff etwa die Freisetzung von Menschen bezeichnet, die in keinem Knechtschaftsverhältnis stehen, aber auch das Wahlrecht wurde einst mit diesem Begriff erfasst, es gibt jedoch schon im 12. Jahrhundert ein Gesetz, das unserem heutigen Verständnis von Franchise recht nahe kommt.
1: Weltliche und religiöse Machthaber erhielten damals in den Chartes das Recht, ihren Untertanen die Nutzung von Land- oder forstwirtschaftlichen Flächen zu übertragen – Natürlich gegen eine Gebühr. Und das kommt eigentlich unserer heutigen Definition der lizenzierten Nutzungsrechte zumindest schon einmal nahe. Auch wenn es heute nicht um Ackerflächen, sondern um globale Markenprodukte geht. Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Begriff dann in Frankreich und England genutzt, wenn es um die staatliche Erlaubnis ging, bestimmte Produkte herzustellen. Also auch da ging es dann um Nutzungs- bzw. Herstellungsrechte.
0: Da die meisten Menschen bereits grob wissen dürften, um was es sich bei einem Franchise handelt, wollen wir uns mit der Etymologie nicht lange aufhalten, aber zumindest eine grobe Definition wollen wir geben, was damit heute gemeint ist. In Gablers Wirtschaftslexikon heißt es zum Franchise System der vertikalen Vertriebsbindung ähnlich den Vertragshändlern oder den kooperierenden Gruppen. Ein Franchisegeber, Hersteller sucht Franchisenehmer, Händler, die als selbstständige Unternehmer mit eigenem Kapitaleinsatz Waren oder Dienste unter einem einheitlichen Marketingkonzept anbieten. Rechte und Pflichten sind vertraglich geregelt
1: das würde man zumindest hoffen, dass die Rechte und Pflichten geregelt sind. Interessant ist aber vor allem die Frage, wem nutzt dieses Modell Franchising eigentlich? Was versprechen sich die Vertragsparteien davon? Wenn jemand eine unternehmerische Idee hat und diese nicht selbst vertreibt sondern anderen dieses finanzielle Risiko aufbürdet. Was haben die beiden Seiten davon? Wir können das ja mal durchspielen. Du, Wolfgang, du hast ein herausragendes System geschaffen, mit dem sich für wenig Geld hochwertige Krawatten herstellen lassen. Mit dieser Innovation willst du nun die ganze Welt beglücken. Wie gehst du da am besten vor?
0: Zuallererst gründe ich natürlich ein eigenes Geschäft in meiner Gegend. Da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo man am besten Krawatten vertreibt und dann beginne ich damit. Da ich hochwertige, unzugleich günstige Krawatten, wie sonst keine habe, mit einem exquisiten Design, geht mein Verkauf erwartungsgemäß durch die Decke. Bekanntlich lieben die Menschen ja Krawatten und kriegen davon einfach nicht genug. Nun möchte ich expandieren, habe aber nur bedingt Kapital. Von daher überlege ich mir etwas anderes. Ich weihe dich, Ole, in die Geheimnisse meiner Produktion eingebe, dir das Recht, die Krawatten selbst so herzustellen und woanders zu vertreiben und bekomme dafür einen prozentualen Anteil an deinen Umsätzen sowie eine Franchise Lizenz.
1: Es hieß, ich würde dir erstmal im Vorhinein schon eine bestimmte Geldsumme zahlen, meinetwegen 30.000 Euro, damit ich das Ganze, das Ganze überhaupt machen darf und dann wäre es zum Beispiel so, dass ich nach deinen Fertigungsmethoden etwas herstelle und dann von den Umsätzen etwas abdrücke. Es geht natürlich auch anders, es gibt auch andere Arten, ein Franchise zu betreiben, das könnte auch so laufen, dass du, Wolfgang, mir die Ware verkaufst und ich die dann weiterverkaufe in einem eigenes betriebenen Geschäft. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Bei McDonalds war es zum Beispiel interessanterweise so, um das schon mal vorwegzunehmen, dass Ray Kroc, der dieses Unternehmen so groß gemacht hat, immer gesagt hat, er möchte nicht, dass McDonald's selbst die Produkte herstellt und dann an die Franchise-Nehmer verkauft, sondern die sollen vor Ort gucken, dass sie die richtigen Kartoffeln für die Pommes, das richtige Fleisch, die richtigen Brötchen etc. finden. Das heißt, da hat man Abstand davon genommen, die äh, Unternehmen, die kleinen Unternehmen selbst zu beliefern. Auf jeden Fall. Ich glaube,
0: ja? bei äh, Royal Donuts soll es so sein, dass man auch natürlich eine Lizenzgebühr zahlt und äh, dann aber äh, die waren, die man dann nochmal optimiert und äh, fertig macht, äh, die man verkauft dann im Geschäft, dass man aber diese Grundstoffe, äh, die man äh, benötigt, dass man die einkauft äh, bei dem Unternehmen selbst. Das heißt, äh, man hat also da als äh, derjenige, der äh, dieses äh, Franchise-System etabliert hat, äh, zum einen den Zufluss durch die Lizenzgebühren mhm. und zum anderen dann äh, auf diese Weise verdient man mit, indem man äh, ja, diese Produkte Verkauft, was an sich natürlich ähm, positiv sein kann, weil dann diese äh äh, Franchise-Inhaber äh, ähm, durchaus äh, ein, äh, also die, die die Franchise vertreiben, dass die ähm, durchaus ein Interesse daran haben, dass äh, die Geschäfte alle äh, ziemlich gut laufen, weil sie ja dann immer groß nachgefragt werden. Also vielleicht würden die auch eher dann abraten, in irgendwelche Lagen zu gehen, die nicht so besonders gut sind, äh, weil sie ja eigentlich auch viel Geld damit verdienen, dass diese Waren direkt von ihnen bezogen werden
1: auf jeden Fall hatte Ray Crock die Idee, dass man das nicht machen soll, also dass McDonalds nicht nee. seinen eigenen Franchise-Nehmern die Produkte verkauft, er einfach aus dem Grund, dass er sagte, ich verdiene viel Geld, wenn es meinen Franchise-Nehmern gut geht und wenn ich jetzt versuche denen das zu verkaufen, dann versuche ich ja möglichst viel für mich persönlich rauszuschlagen, entstehe ich gewissermaßen in einem antagonistischen Verhältnis zu meinen eigenen Franchise-Nehmern und so geht's nicht, nein die müssen selbst gucken und da werden wir sie dann auch bei unterstützen, dass sie möglichst günstig woanders einkaufen. Naja, ja, wie dem auch sei, wir sehen schon, es gibt da mitunter konkurrierende Interessen durchaus. Wolfgang, für dich hat das erstmal diesen Vorteil, du musst dich um die Finanzierung der Expansion nicht so sehr kümmern. Das ist ja immer eine anstrengende Sache. Findet man eine Bank, die einem die ganzen Kredite bewilligt oder findet man äh, auf den Aktienmärkten oder so, wenn man Aktien ausgibt, Leute, die einem Kapital zur Verfügung stellen oder auch wenn man Anleihen ausgibt, die einem Kapital zur Verfügung stellen für diese Expansion. Und was man da eigentlich macht, ist, dass man das Risiko auf wen anders abwälzt, dass man sagt, du, baust das auf, du expandierst das, und dafür hast du die Chance, dass du von einer bereits etablierten Marke äh, profitierst. Das wäre jetzt, wenn ich der Franchise-Nehmer wäre, in unserem Krawattenbeispiel. Der Vorteil, ich habe gute Chancen, ein eigenständiges Geschäft aufzubauen, das mir Gewinn abwirft, weil deine Krawattenmarke schon etabliert ist. Und das ist ja auch relativ offensichtlich, gerade am Beispiel von so Megamarken wie McDonalds oder Subway. Die sind schon bekannt. Jeder weiß, was es dort gibt. Jedes Kind kennt Ronald McDonald. Das heißt, die Menschen wissen darum, was es gibt, welche Qualität sie durchschnittlich erwarten dürfen und so weiter. Und solange ich mich dann als Franchise-Nehmer an die Vorgaben des Franchise-Gebers halte, weiß ich, dass diese Erwartungen auch nicht enttäuscht werden. Das heißt, da profitiert man dann von der Innovation anderer und kann im Gegenzug dabei helfen, zu expandieren und die Marke bekannter zu machen.
0: Für mich hat das... Unschlagbare Vorteile, denn so wird mein Geschäftsrisiko minimiert. Wenn ich selbst unzählige Geschäfte selbst aufzumachen versuche, habe ich erstens das Problem der Qualitätssicherung. Ich selbst bin dafür verantwortlich, dass überall die Qualität stimmt. Das wird ab einer gewissen Größe der Kette schnell unübersichtlich. Zweitens wälze ich unternehmerisches Risiko von mir ab. Die Gründungskosten zahlen ja, die Franchise-Nehmer, in diesem Falle bist du das, Ole? Die Grundstückskosten bzw. die Ladenmiete, die Einrichtung und die Geräte, die Mitarbeiter, all das muss Ole bezahlen. Wenn sich das Ganze dann rentiert, prima. Wenn der Standort aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht funktioniert, dann ist das nicht mein Problem. Und äh, der Standort ist ja der ganz entscheidende Faktor. Äh, du weißt ja, was äh, der äh, Hotel... Chef Conrad Hilton, der Legendäre, mal gesagt hat, es gibt ja drei Dinge, die wichtig sind, die zu bedenken sind, wenn man ein Hotel aufbauen will. Weißt du es? Standort, Standort und Standort. Genau, Lage, Lage, Lage. Und das gilt für ein Franchise meist auch. Ole hat auf jeden Fall die Ausgaben am Hals und ich habe damit erst einmal nichts zu tun, da wir zwei eigenständige Geschäftsmänner sind. Verdient habe ich selbst im Fall einer Pleite, denn ich lasse mir natürlich nicht Anteile am Gewinn, sondern Anteile am Umsatz überweisen, den der Laden generiert. Und im Vorhinein habe ich bereits eine kostspielige
1: Franchise-Lizenz vergeben. Um das einmal greifbar zu machen, können wir ja schauen, was so eine Lizenz bei McDonald's kostet. Um eine 20-jährige Lizenz zu erhalten, müssen an dem Konzern 46.000 Euro abgedruckt werden. Laut einer Broschüre, die auf der Website des Unternehmens zu so finden ist, belaufen sich die gesamten Investitionskosten auf 1.066.000 Euro, Stand. Dezember 2021. Also das wird jetzt nicht gerade günstiger geworden sein zuletzt. Wenn ein solches Schnellrestaurant sich also nicht rentiert, wurde eine Millioneninvestition getätigt, deren Scheitern den Konzern jedoch keineswegs trifft. Der hat nämlich schon fast 50.000 Euro an der Lizenz verdient und zusätzlich einige Prozent vom Nettoumsatz erhalten. Das heißt, selbst wenn der Laden permanent rote Zahlen schreibt, was nicht unbedingt wahrscheinlich ist, aber natürlich doch manchmal in Einzelfällen passieren kann, dann werden mindestens 5% des Netto-Umsatzes direkt an McDonald's gehen und weitere 5%, die werden in Werbeausgaben geleitet, die natürlich auch vor allem dem Mutterkonzern zugutekommen.
0: Widmen wir uns dem Fall McDonald's doch mal ganz von vorn. Denn diese Geschichte verrät uns einiges über das Franchise-Geschäft. Wir haben eben meine eigene Erfolgsstory als krawatten franchise als große Innovationsgeschichte geschildert. Weil ich eine geniale Idee hatte, bin ich dazu in der Lage, mit einem Franchise-System richtig reich zu werden. Diese Geschichten lieben Franchise-Unternehmen natürlich. In Wahrheit sieht die Welt aber oft ganz anders aus, wie
1: wir am Beispiel von McDonald's sehen können. Ja, Heute gibt es mehr als 40.000 McDonalds-Filialen in aller Welt. Der Witz ist nur, Ray Kroc, der Mann, der diesen Konzern groß machte, war überhaupt nicht der Innovator der Schnellrestaurantindustrie. Die eigentliche Innovation hatten andere Betrieben, nämlich die Brüder Richard und Maurice McDonald, die im Jahr 1940 ihren ersten Laden in Kalifornien eröffneten. Sie waren es, die die Systemgastronomie revolutionierten, dabei übernahmen sie eigentlich nur ein Konzept aus den Supermärkten und wandten es auf ihr Schnellrestaurant an.
0: Aus alten Filmen werden einige vielleicht noch Tante-Emma-Läden kennen. Unvergessen Papa Ante Portas von L'Oriot. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Und dann vollzieht sich dieser Einkauf und er lässt sich äh, dort nicht nur ein Glas Senf andrehen, sondern äh, palettenweise, denn man kann da doch erheblich sparen. Nun lassen wir das beiseite. Früher musste man in Einkaufsgeschäften, also nicht selbst Produkte auswählen und in den Korb legen und dann ging man zur Kasse, sondern man sagte dem Personal, was man haben will und dann wurde das eingepackt. Dass das mitunter Länger dauert, dass das Personal intensiv ist, dürfte sich von selbst erschließen und so hat dieses System sich dann irgendwann überholt. Die McDonald-Brüder sahen ihr Schnellrestaurant in den 40er Jahren auch in einer Krise und sie orientierten sich an den Supermärkten, die die Selbstbedienung eingeführt hatten. Auf einmal gab es keine Kellnerinnen mehr und auch die Zubereitung wurde stark rationalisiert, sodass mit möglichst wenig Arbeitsschritten und Zeitaufwand, möglichst möglichst viele Burger produziert werden konnten.
1: Wie wir aus unserer Folge 70 wissen, in der wir über Trinkgeld gesprochen haben, ist Amerika ein Land, in dem Löhne beim Servicepersonal niedrig gehalten werden und die Bezahlung dann auf die Kunden abgewälzt wird, die Trinkgelder geben müssen. McDonald's schafft es hingegen, durch die rationalisierte Herstellung Burger für 15 Cent anzubieten und da es sich um Self-Service-Restaurants handelte, wurde gleichzeitig kein Trinkgeld fällig. Immer weiter wurde die Produktion rationalisiert, ganz besonders ab den frühen 50er Jahren, wie Ray Kroc in seiner Autobiografie »Die wahre Geschichte von McDonalds« berichtet. Zitat »Ein gleichermaßen ungewöhnliches Ereignis fand 1953 statt, als die mcdonald brüder ihre Gebäude mit den goldenen Bögen entwarfen. Sie wollten eine möglichst effiziente Anordnung der Arbeitsstation und die Fenster und Maschinen so platzieren, dass jeder Mitarbeiter seinen Job mit einem Minimum an Aufwand erledigen konnte. Mac und Dick hatten einen Tennisplatz hinter ihrem Haus und sie schafften Art Bender und einige andere Leute aus dem operativen Geschäft herbei, um mit Kreide den gesamten Grundriss mit allen Maschinen in realen Größenverhältnissen auf den Boden zu zeichnen, wie ein riesiges Kreidehüpfspiel. Es muss sehr merkwürdig ausgesehen haben, wie ausgewachsene Männer genau abgezirkelte Schritte und imaginäre Bewegungen machten und im Geiste Breden, Pommes und Milchshakes zubereiteten. Jedenfalls hatten sie am Ende alles schön aufgezeichnet und am nächsten Tag sollte der Architekt kommen und den Grundriss kopieren und die Skalierung an seine Pläne anpassen. In jener Nacht zog ein wahrer Regensturm über San Bernardino hinweg und am nächsten Morgen war von der Kreidezeichnung auf dem Tennisplatz nichts mehr übrig. Übrigens, es gibt ja auch diesen Film The Founder mit Michael mhm. Keaton in der Hauptrolle, das ist kein sonderlich sehenswerter Film, aber diese mhm. eine Szene, die ist doch tatsächlich sehr interessant dort gezeigt, also wo dann gezeigt wird, wie auf dem Tennisplatz die Kreidelinien aufgemalt werden und wie dann die Rationalisierung, die später im Geschäft stattfinden soll, dort bereits ähm, imaginiert wird und eigentlich wie ein großer Tanz, der ineinander greift, dort dargestellt wird. Das war meine mit Abstand liebste Szene.
0: Die Rationalisierung der Produktion und das neue Konzept, dass sich Kunden anstellen müssen und schnell bedient werden, all diese Innovationen wurden von den McDonald-Brüdern getätigt. Ein wirkliches Geschäft machte daraus jedoch der handelsreisende Ray Kroc, der zu dieser Zeit den sogenannten Multimixer vertrieb, mit dem sechs Milchshakes auf einmal gerührt werden konnten. Die Brüder hatten bei ihm acht Geräte gekauft, so dass insgesamt 48 Milch, Shakes auf einmal hergestellt werden konnten. Natürlich wollte Croc sehen, um was für einen Betrieb es sich da handelt, der überhaupt so viele Multimixer gebrauchen kann und er fand ein To-Go-Restaurant vor, dessen Parkplatz voller Kunden wimmelte, die tütenweise
1: Hamburger kauften und Schlange standen, um ans Fastfood zu gelangen. Sofort war Croc dann klar, dass dieses Konzept McDonalds viel zu gut organisiert war, um nur irgendwo in der kalifornischen Wüste zu versauern und er bot sich den Brüdern als Organisator für ein Franchise-System an. Er würde dafür sorgen, dass die weiteren Filialen genauso organisiert waren wie das Ursprungsgeschäft und dass die Qualitätsstandards gewahrt bleiben würden und dafür beanspruchte er einen Teil der Umsätze. Ray Krog beschreibt sich in seiner Autobiografie dann als wahres Arbeitstier. Gerade in seinen jungen Jahren behauptet er, also da behauptet er, sechs Tage die Woche, 17 Stunden am Tag gearbeitet zu haben und am Sonntag immerhin halbtags.
0: Darauf war er regelrecht stolz und darin sieht er auch den Garanten seines Erfolgs. Er schreibt: Ich glaube von jeher daran, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes schmied und für seine eigenen Probleme verantwortlich ist. Das ist eine ganz einfache Philosophie. Mir gefällt sie, weil sie funktionierte. Und ich stelle fest, dass sie sich heute, da ich Multimillionär bin, für mich genauso bewährt hat wie zu der Zeit, als ich für 35 Dollar pro Woche Pappbecher verkaufte und nebenbei als Klavierspieler arbeitete, um Frau und Tochter zu ernähren. Daraus folgt ganz offensichtlich, dass ein Mensch jede sich bietende Chance ergreifen muss. Und das habe ich stets getan. Ja, das sind äh, solche Geschichten äh, die man äh, sich gerne erzählt und äh, immerhin äh, spricht er noch von Chancen er müsste eigentlich sagen von äh, glück das er hatte ja. äh, dass sich äh, das ergeben hat und äh, fragt sich ja äh, die leute die für ihn arbeiten ähm, die müssen nur noch auf die richtige chance warten dass sie dann auch ein eigenes franchise äh, aufmachen können De facto gilt natürlich für sehr viele Menschen, dass sie sich in mehreren Jobs abrackern und trotzdem nicht vorankommen im Leben. Gerade in den sogenannten niedrig qualifizierten Berufen gilt oftmals, dass es so etwas wie eine Karriere überhaupt nicht gibt, sondern dass das Leben eine ewige... Plackerei ist, äh, wenn gleich natürlich einige Franchise-Systeme äh, Karrieren ermöglichen, auch innerhalb äh, dann einzelner Geschäfte, aber logisch ist, äh, dass ja so wie die Arbeit verteilt ist und so wie sie organisiert ist, äh, man im höchsten Maße darauf angewiesen sind, dass nicht alle nur Ray Crocs sind, weil dann äh, wendet ja niemand mehr die Bürger. Aber gut, lassen wir das einmal aber beiseite. Das ist und schon,
1: also ich finde das schon immer eine interessante Ideologie, dass man ja. diese Behauptung so aufstellt, äh, alle Leute, die gehen durch die Welt und suchen permanent nach Chancen, um voranzukommen. Und das stimmt ja einfach nicht, dass ein Großteil der Menschen so denkt. Und ich finde, das ist auch äh, überhaupt nicht nötig. Also es ist doch völlig in Ordnung zu sagen, nein, ich möchte einfach nur irgendeine Arbeit für die Gesellschaft verrichten und dafür, davon will ich gut leben können und auch ein bisschen Freizeit am besten noch haben. Äh, das ist doch erstmal erstmal ein höchst sympathischer, äh, normaler Anspruch. Und da wird dann immer so getan, als sei das etwas zutiefst Stupides. Es kann nicht eine Gesellschaft voller Ray Crocs geben, wie du schon gesagt hast. Ja,
0: ich würde auch sagen, die meisten Leute haben diesen Wunsch nicht. Und ist ja auch die Frage, ob das jetzt so erstrebenswert ist, äh die 17 Stunden pro Tag zu arbeiten, dafür, dass man ein Franchise aufgebaut hat. Und
1: wohlgemerkt, das, das sind ja noch die Zeiten, wo er ein junger Mann war und sich eigentlich nur irgendwie über Wasser halten musste. Das waren ja nicht Zeiten, wo es ihm gut ging, sondern er behauptet ja eigentlich, weil er früher so hartnäckig jeden Tag 17 Stunden gearbeitet hat, Deshalb ist er dann später so erfolgreich geworden und natürlich gibt es einfach unglaublich viele Menschen, die sich genauso abprackern und trotzdem nie diesen Aufstieg erleben und für die bedeutet das ja einfach, dass sie überhaupt kein Leben haben, das als solches zu bezeichnen wäre, weil sie es nur der Arbeit widmen müssen. Also das sagt ja erst was über die Schlechtigkeit der mhm. Verhältnisse aus. Wenn man 17 Stunden die Woche arbeiten äh, am Tag arbeiten muss, sechs Tage die Woche und dann am siebten Tag noch halbtags, das sagt ja sehr viel über die Schlechtigkeit der Verhältnisse aus, wenn man das leisten muss, um um zwei Erwachsene und ein Kind über Wasser zu halten. Aber für ihn ist es natürlich erstmal ein Beweis seiner Tugendhaftigkeit, wie er sich da hochgearbeitet hat.
0: Dass er ein Arbeitstier war, wollen wir nicht bezweifeln. Aber schauen wir uns doch mal an, was Krog aus McDonalds gemacht hat.
1: Ja, er hat einen gewissen Teil der Restaurants selbst betrieben bzw. von seinem Unternehmen betreiben lassen, jedoch nie mehr als 30 Prozent. Also er meinte, mehr als 30 Prozent dürfen es nicht sein, die sein Unternehmen selbst betreibt. Der Rest muss von Franchise-Nehmern betrieben werden, damit es übersichtlich bleibt, damit er wirklich kontrollieren kann, ob die selbstgeführten Restaurants ordentlich laufen. Und dann hat er zusätzlich dazu noch in die Franchise-Restaurants ab und zu mal Kontrolleure geschickt und diese Franchise-Nehmer, die mussten ihm dann einen recht ordentlichen Betrag abdrücken. Also anfangs, da waren das nur 950 Dollar für die Lizenzgebühr am Anfang, da hat er gesagt, das entspricht etwa den Kosten, die er hat, um einen guten Standort zu suchen und all das. Und ab dann mussten noch 1,9% der Umsätze abgegeben werden. Und von dem gingen wiederum 0,5% an die McDonalds-Brüder ab, sodass Ray Kroc mit 1,4% dastand, also in der Tat nicht irre viel. Heutzutage, das haben wir schon gehört, ist das deutlich mehr. Na, da sprechen wir von 5% Prozent der Umsätze mindestens und von 45.000 Dollar Lizenzgebühr, einfach nur um überhaupt so einen Laden aufmachen zu dürfen. Und da Croc es im Laufe der Jahrzehnte dann schaffte, die McDonald-Brüder aus dem Geschäft zu kaufen, wurde er damit natürlich Multimillionär. Sein Vermögen wurde auf mehr als 500 Millionen Dollar geschätzt und gemessen daran, dass er 1984 starb, ist das eine ungeheure Summe.
0: Interessanterweise verschweigt er aber in seiner Autobiografie den wahren Ursprung seines Reichtums. Er versucht permanent das Narrativ weiterzuspinnen, demzufolge nur unternehmerische Innovation ihn reich gemacht hätte. Und so berichtet er davon, wie er in Kooperation mit den Franchise-Nehmern immer mehr innovative Gerichte erfunden hätte, wie er die Hamburger Akademie gegründet hat, in der die Führungskräfte ausgebildet werden und so weiter. Das eigentliche Geschäft, mit dem er reich wurde, nennt er aber höchstens andeutungsweise. McDonald's ist nämlich nicht einfach nur ein Konzern von Schnellrestaurants, sondern auch ein
1: Immobilienkonzern vielleicht noch ein Wort zum Thema innovative Gerichte. Es gab damals das Problem, dass viele Katholiken ja freitags kein Fleisch essen durften und was sich dann durchgesetzt hat, war tatsächlich, dass einer der Franchise-Nehmer auf die Idee kam, ein Fischgericht zu produzieren. Das war der Filet auf Fisch, den es ja auch bis heute noch gibt und Ray Kroc, dieser innovative Meister, ja, der hatte eine andere tolle Idee und zwar er hatte die Idee des Hulu-Burgers. Da wurde einfach das Fleisch durch so eine ganz Dicke Ananascheibe ersetzt. Das kann ich nur empfehlen, mal zu googeln. Es sieht unglaublich widerwärtig aus, hat sich natürlich auch nicht durchgesetzt. Also da kann man dann mal sehen, was für ein innovatives Mastermind wir dort ähm, hatten. Jedenfalls, äh, du hast es schon angedeutet. McDonald's hat vor allem über was anderes Geld verdient. Nicht so sehr über diese großartigen Burger-Ideen wie den Hulu-Burger, sondern ähm, vielmehr über immobilien -Deals. In einem Porträt im Kapitalmagazin heißt es, für Krog selbst bleibt zunächst wenig übrig. 1,4% von einem 15-Cent-Burger machen nicht reich. Zeitweise verpfändet er sein Haus und sein Auto, um sich über Wasser zu halten. Dann aber kommt sein Finanzexperte Harry Sonneborn auf die rettende Idee. Warum nicht das Hamburger an ein Immobiliengeschäft ankoppeln? Das Unternehmen pachtet oder kauft nun den Boden, auf dem eine neue Filiale entstehen soll und vermietet das Grundstück dann weiter an den Franchise-Nehmer, typischerweise für einen Anteil von 5% am Umsatz. Diese Strategie bringt Krog nicht nur Geld, bis heute sind die Einnahmen aus der Pacht bei McDonalds höher als die aus Franchise-Gebühren, sondern auch mehr Macht über die Betreiber. Fortan kann sich keiner mehr ohne weiteres erlauben, vom vorgeschriebenen Schema abzuweichen.
0: Es ist wohl kein Zufall, dass dieses Geschäftsmodell in der knapp 300-seitigen Autobiografie von Kroc mit keinem Wort erklärt wird. Denn das Image des genialen Unternehmers wird davon natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Kroc wurde nicht durch geniale Erfindungen reich. Die hatten andere vor ihm getätigt. Vielmehr war es sein Verkaufstalent und sein Immobiliengeschäft, das ihn so erfolgreich gemacht hat. Mindestens 80 Prozent der Gebäude besitzt McDonalds so, dass es sich um einen gigantischen Immobilienkonzern handelt, der also vor allem aus seinem Grund und Boden profitiert. Schon Adam Smith, der er ja, bekanntlich den Kapitalismus schätzte, schrieb über die Grundeigentümer, sie würden ernten, wo sie nie gesät haben. Und so ist es dann doch wenig verwunderlich, dass. Krog diese eigentliche Quelle seines Reichtums lieber verschwieg.
1: Das soll übrigens nicht heißen, dass es sich nicht um einen gewitzten Geschäftsmann gehandelt hat mitunter. Vielmehr hat Crock schon früh den neuen, diversen Geist des Kapitalismus erkannt. Er schreibt, heute ist McDonalds ein völlig anderes Unternehmen als in den Anfangsjahren und das ist auch gut so. Wir haben auf die sozialen Veränderungen Ende der 60er Jahre reagiert, indem wir Angehörige von Minderheiten eingestellt und ein Programm organisiert haben, um qualifizierte afroamerikanische Frauen als Franchise-Nehmerinnen zu gewinnen. Wir sind führend in der Förderung des afroamerikanischen Kapitalismus gewesen. Wir haben zudem den Energieverbrauch unserer Restaurants so weit gesenkt, dass unsere Energieeffizienz höher ist als die eines durchschnittlichen Privathaushalts, der vergleichbare Mahlzeiten zubereitet. Auch das irgendwie eine lustige Aussage, denn eigentlich ist es ja für jeden völlig klar, dass die Energiebilanz, wenn man Sachen auf hoher Stufenleiter produziert, besser ist, als wenn man irgendwie nur für eine vierköpfige Familie den Ofen anwirft und Burgerbrötchen ja. backt. Also das muss ja völlig klar sein. Aber dieses Thema Diversity ist tatsächlich interessant, weil es durchaus so ist, dass sehr viele äh, Franchise-Betreiber auch in Deutschland migrantisch sind. Also dass es so eine erfolgsversprechende Karriere ist, und hat das vielleicht schwieriger normalerweise an Kredite zu kommen, äh, um eine Gründung zu tätigen und mit so einem Franchisegeber geber im Hintergrund sieht das aber anders aus. Da wird man dann bei der Bank auf einmal ernster genommen, sodass das durchaus eine Karriere ist, die durchaus den Leuten zu einem gewissen Wohlstand verhelfen kann.
0: Mhm. Äh, darauf hieß mal der Franchise-Verband, es gibt ja für alles einen ja. Verband in Deutschland hin, äh, 2015 äh, schrieben die das schon und sagten auch, äh, dass es äh, generell dann ähm, einen Wunsch nach einer Selbstständigkeit gibt. Ähm, äh, weil man sich damit äh, zumindest ähm, ein bisschen unabhängiger macht äh, von einer Gesellschaft, äh, die einen nicht äh, völlig akzeptiert. Und äh, ja, ich glaube auch, dass der Name des Franchises dafür sorgt, dass äh, Kredite dann leichter zu erhalten sind, weil man ja nicht mehr eine unternehmerische Idee erstmal pitchen muss und äh, Leute davon überzeugen muss, sondern das Unternehmen ist schon da. Und dann stellt sich dann nur noch die Frage, ist es die richtige Lage oder brauchen wir noch, eine siebte
1: McDonalds-Filiale. Und, und ganz kurz noch, also ja. dieser Trend, dass äh, ethnische oder religiöse Minderheiten sich besonders hervortun unternehmerisch, den, äh, den gibt es ja auch schon lange, dass ja. Also man immer wieder sieht, man hat Gruppen, die sind in irgendeiner Form von der Mehrheitsgesellschaft ausgestoßen, ausgeschlossen und die möchten dann natürlich trotzdem Erfolg haben und da ist der unternehmerische Erfolg mitunter ähm, der beste Weg, den man da wählen kann. Also das ergibt dann ja. schon Sinn.
0: Also dieses unter äh, dieses emanzipatorische Versprechen des äh, Kapitalismus gibt es ja tatsächlich mhm. und äh, mitunter wird es auch eingelöst, äh, dass äh, man hier sagt, ja, wir können auch äh, so viel effizienter produzieren. Ja, das ist äh, selbstverständlich so. Ja, Der Single-Haushalt äh, verbraucht immer am meisten, wenn man es jetzt mal... Äh, umrechnet ja relativ gesehen aber äh, das ist also nicht die die besondere Gabe hier und außerdem äh, profitiert man ja davon dass man möglichst äh, energieeffizient ist ökologische und soziale Trends hat der Konzern tatsächlich immer frühzeitig erkannt und er hat es auch sofort verstanden, die Kritik gewinnbringend in die Unternehmenskultur einzubauen. Bis heute gibt es den Begriff des MacJobs aber auch, also der Bürgerwender, die ihr Leben lang auf denselben Stech bezahlten. Jobs bleiben, diese werden in Krocks Buch fast gar nicht erwähnt, da diese große Menge an schlecht bezahlten Arbeitern natürlich weniger hermacht als die Franchise-Nehmer, die es in der Tat zu Wohlstand bringen können. Und wenn diese dann auch noch divers besetzt werden und die Ausbeutung ganz diskriminierungsfrei
1: organisieren, dann kann nun wirklich keiner mehr meckern. Je mehr wir in die Gegenwart kommen, desto weniger bleibt übrig vom Mythos des innovativen Unternehmens, das große Risiken auf sich nimmt. Von der einst festgesetzten Quote, dass maximal 30% der Restaurants selbst betrieben werden sollen, ist McDonald's meilenweit entfernt. Die neue Zielmarke liegt bei 5%. Das sorgt dafür, dass das Unternehmen mit wenig Eigenkapital hochrentabel bleiben kann. Was natürlich der Börse gefällt und gerade der Börsenkurs wird immer mehr zum Thema, weshalb der Konzern allein zwischen 2015 und 2017 22 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgab, um den Kurs nach oben zu treiben.
0: Nun haben wir an diesem Beispiel gesehen, dass es keineswegs das innovative Genie sein muss, das einen Franchise-Konzern zum Mega-Unternehmen macht. Und das kann man auch für viele andere Franchise-Systeme durchdeklinieren. Eine Idee zu haben, ist generell so etwas in der Wirtschaft. Man muss sie umsetzen können und dann auch entsprechend skalieren können. Darauf kommt es dann eigentlich an. Und dann die äh, entsprechenden Leute finden, die bereit sind, mit einzusteigen oder auch in das unternehmerische Risiko zu gehen, das man selbst nicht tragen will. Aber es bleibt selbstredend die Frage bei all dem, was kann man eigentlich aus einer linken Perspektive diesen Konzernen abgewinnen? Natürlich kann man beklagen, dass diese Unternehmen für eine große kulturelle Monotonie in den Innenstädten sorgen, aber vielleicht kann man das Ganze auch mal positiv finden. Erinnern wir uns an die Behauptungen neoliberaler Ökonomen, wieso Planwirtschaft überhaupt nicht funktionieren kann. Denken wir nur an Hayek, der vom Markt als Entdeckungsverfahren sprach und der überzeugt war, dass die Bedürfnisse der Menschen für niemanden zu ermitteln seien.
1: Was man bei den großen Ketten sieht, ist eigentlich das genaue Gegenteil. Es werden hochstandardisierte Produkte feilgeboten, die im Laufe der Jahrzehnte sehr wenig Änderung erfahren. Klar, jetzt zum Beispiel bei einer Kette wie Burger King sieht man, da gibt es jetzt jeden Burger noch zusätzlich in vegan, aber es sind schon immer dieselben Burger, die sich seit vielen Jahren gut verkaufen und die erfreuen sich immer weiter großer Beliebtheit. So ungesund und unnachhaltig diese Ernährung mitunter auch sein mag, erkennen wir doch, es ist möglich, mit ziemlich wenig Innovation, mit wenig Veränderung die Bedürfnisse von hundert Millionen Menschen zu befriedigen, die Tag für Tag in eine der großen globalen Ketten gehen und das obwohl diese alles andere als günstig sind. Also eine vierköpfige Familie gibt bei McDonald's sicherlich deutlich mehr aus, als wenn sie gesünder und besser zu Hause kocht.
0: Für Marx war klar, dass der Kapitalismus zur Zentralisierung neigt und dass darin die Chance für eine Sozialisierung der Produktion besteht. Wenn wir das Ganze einmal von dieser Seite betrachten, dann sehen wir, dass die Bedürfnisbefriedigung durchaus zentralisierter stattfinden kann, als ein Hayek es je wahrhaben wollte. Und das passiert heute schon im Kapitalismus. Von daher sollte man sich als Linker nicht zu sehr in einer Romantisierung der Vergangenheit verlieren, als es noch viele kleine selbstständige Unternehmer gab, denn auch da gibt es Ausbeutung, sondern vielmehr erkennen, welche Potenziale für eine rationaler organisierte Gesellschaft bereits im Hier und Jetzt vom Kapital geschaffen werden. Zum Schluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich über PayPal, über Patreon und Steady und in der Beschreibung findet sich aber auch unsere Bankverbindung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen